0: Tag 330. Heute lesen wir im Alten Testament aus Jeremia, Kapitel 8, Vers 4 bis Kapitel 9, Vers 25. Dazu Psalm 119, die Verse 49 bis 72. Im Neuen Testament lesen wir aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4. So sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr. Wer fällt und steht nicht wieder auf? Wer weicht vom rechten Weg ab und kehrt nicht wieder um? Warum ist denn dieses Volk vom rechten Weg abgewichen? Verharrt Jerusalem in fortwährender Abkehr? Sie halten fest am Betrug. Sie weigern sich, umzukehren. Denn ich gab Acht und horchte, sie reden nicht, was recht ist. Da ist keiner, der seine Bosheit bereut, der sagt, was habe ich getan? Sondern sie alle wenden sich zu ihrem Lauf wie ein Ross, das sich in den Kampf stürzt. Selbst der Storch im Himmel kennt seine bestimmten Zeiten. Turteltaube, Schwalbe und Kranich halten die Zeit ihrer Wiederkehr ein. Aber mein Volk kennt die Rechtsordnung des Herrn nicht. Wie könnt ihr da sagen, wir sind weise und das Gesetz des Herrn ist bei uns? Wahrlich ja, zur Lüge gemacht hat es der Lügengriffel der Schriftgelehrten. Zu Schanden geworden sind die Weisen, sie sind erschrocken und haben sich selbst gefangen. Denn siehe, sie haben das Wort des Herrn verworfen. Was für eine Weisheit bleibt ihnen da noch übrig? Darum will ich ihre Frauen anderen geben, ihre Felder neuen Besitzern. Denn vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie alle nach Unrecht im Gewinn. Und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um. Und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leicht hin. Indem sie sprechen, Friede, Friede, wo es doch keinen Frieden gibt. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt und empfinden keine Scham. Darum werden sie fallen unter den Fallenden, zur Zeit ihrer Heimsuchung werden sie stürzen, spricht der Herr. Ich will ihnen ganz und gar ein Ende machen, spricht der Herr. Keine Trauben sollen mehr am Weinstock sein, keine Feigen mehr am Feigenbaum und die Blätter sollen verwelken. Was ich ihnen gab, wird man von ihnen wegbringen. Wozu sitzen wir herum? Versammelt euch und lasst uns in die festen Städte ziehen, damit wir dort zugrunde gehen. Denn der Herr, unser Gott, lässt uns zugrunde gehen und tränkt uns mit Giftwasser, weil wir gegen den Herrn gesündigt haben. Man hofft auf Frieden, aber es wird nicht besser. Auf eine Zeit der Heilung, aber sieh da, Schrecken. Von da hört man das Schnauben seiner Rosse, vom Wiehern seiner starken Pferde bebt das ganze Land. Ja, sie kommen und fressen das Land auf und was darin ist. Die Stadt und ihre Bewohner, denn siehe, ich will Schlangen unter euch senden, Giftschlangen, die sich nicht beschwören lassen, und sie werden euch beißen, spricht der Herr. Wenn mir doch Erquickung zuteil würde in meinem Kummer, aber mein Herz ist krank in mir. Euch, das laute Geschrei der Tochter meines Volkes aus einem fernen Land, ist denn der Herr nicht in Zion? Ist ihr König nicht bei ihr? Warum haben sie mich mit ihren Götzenbildern erzürnt? mit den nichtigen Götzen aus der Fremde. Die Ernte ist vorüber, der Sommer ist zu Ende und wir sind nicht gerettet. Wegen des Zusammenbruchs der Tochter meines Volkes bin ich ganz zerbrochen. Ich trage Leid und Entsetzen hat mich ergriffen. Ist denn kein Balsam in Gilead? Ist kein Arzt da? Warum hat die Heilung der Tochter meines Volkes keine Fortschritte gemacht? Wo oh, das mein Haupt zu Wasser würde und meine Augen zu Tränen so würde ich Tag und Nacht die Erschlagenen der Tochter meines Volkes beweinen. O, oh, dass ich in der Wüste eine Herberge für Wanderer hätte, dass ich mein Volk verlassen und von ihm wegziehen könnte, denn sie sind alle Ehebrecher und ein treuloser Haufen. Sie haben ihre Zunge als ihren Bogen mit Lügen gespannt, und nicht durch Wahrheit sind sie mächtig geworden im Land, denn sie schreiten fort von Bosheit zu Bosheit. Mich aber erkennen sie nicht, spricht der Herr. Jeder hüte sich vor seinem Freund, denn keiner traue seinem Bruder, denn jeder Bruder übt Hinterlist und jeder Freund geht als Verleumder umher. Einer hintergeht den anderen und die Wahrheit reden sie nicht. Sie haben ihre Zungen das Lügen gelehrt, sie mühen sich ab mit Unrecht tun. Deine Wohnung ist mitten in Arglist, aus Arglist wollen sie mich nicht kennen, spricht der Herr. Darum spricht der Herr der Herrschan, so. Siehe, ich will sie schmelzen und läutern, denn wie sollte ich anders umgehen mit der Tochter meines Volkes? Ihre Zunge ist ein tödlicher Pfeil, Lügen redet sie. Mit dem Mund redet man Frieden mit seinem Nächsten, aber im Herzen legt man ihm einen Hinterhalt. Sollte ich sie wegen dieser Dinge nicht strafen, spricht der Herr, und sollte sich meine Seele an einem solchen Volk nicht rächen? Auf den Bergen will ich ein Weinen und Klagen anheben und auf den Auen der Steppe ein Trauerlied anstimmen, weil sie so verbrannt sind, dass niemand sie mehr durchwandert. Man hört das Blöken der Herde nicht mehr. Die Vögel des Himmels und des Vieh sind entflohen, weggezogen. Ich will Jerusalem zu einem Steinhaufen machen, zu einer Wohnung für Schakale. Und die Städte Judas will ich so wüst machen, dass niemand mehr darin wohnt. Wer ist so weise, dass er dies versteht? Und zu wem hat der Mund des Herrn geredet, dass er verkündet, weshalb das Land zugrunde geht und warum es verbrannt ist, gleich einer Wüste? die niemand durchwandert. Und der Herr spricht, weil sie mein Gesetz verlassen haben, das ich ihnen gab, und meine Stimme nicht gehorcht haben und nicht danach lebten, sondern dem Starrsinn ihres Herzens und den Bahnen nachgelaufen sind, was ihre Väter sie gelehrt haben. Darum, so spricht der Herr der Herrscher der Gott Israels, siehe, ich will sie, dieses Volk, mit Wermut speisen und sie mit Giftwasser tränken, und ich will sie unter die Heidenvölker zerstreuen, die weder sie noch ihre Väter gekannt haben, und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufgerieben habe. So spricht der Herr der Herrscher gebt Acht und ruft die Klageweiber herbei, und lasst sie kommen, und schickt nach weisen Frauen, und lasst sie kommen, und eilends ein Trauerlied über uns singen, das Tränen aus unseren Augen rinnen und Wasser von unseren Wimpern fließt. Denn man hört ein klägliches Geschrei von Zion. Wie sind wir so verwüstet, wie sind wir so jämmerlich geschändet, wir mussten ja das Land verlassen, denn sie haben unsere Wohnung niedergerissen. So hört nun ihr Frauen das Wort des Herrn und fasst zu Ohren das Wort seines Mundes und lehrt eure Töchter Wehklage und jede ihre Nachbarin den Trauergesang. Denn der Tod ist durch unsere Fenster hereingestiegen. Er ist in unsere Paläste gekommen, um die Kinder von der Straße wegzuraffen und die jungen Männer von den Plätzen. Sage, so spricht der Herr. Die Leichname der Menschen werden fallen wie Dünger auf dem freien Feld und wie Gaben hinter dem Schnitter, die niemand sammelt. So spricht der Herr. Der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit, und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich wohlgefallen, spricht der Herr. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich alle heimsuchen, die obgleich beschnitten, doch unbeschnitten sind. Die Ägypter, die Juden, die Edomiter, die Ammoniter, die Moabiter und alle mit gestutzten Bart, die in der Wüste wohnen. Denn alle Heiden sind unbeschnitten, das ganze Haus Israel aber hat ein unbeschnittenes Herz." Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Die Frechen haben mich arg verspottet, dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn ich an deine ewige Bestimmung denke, o oh Herr, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Bei Nacht denke ich an deinem Namen, o oh Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle befolgen darf. Ich sage, das ist mein Teil, o oh Herr, dass ich deine Worte befolge. Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst, sei mir gnädig nach deinem Wort. Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle befolgen. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte, lehre mich deine Anweisungen. Du tust Gutes an deinem Knecht, o oh Herr, nach deinem Wort. Lehre mich rechte Einsicht und Erkenntnis, denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Anweisung. Die Hochmütigen haben Lügen gegen mich erdichtet. Ich aber befolge von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett, doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisung lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als Tausende von Gold- und Silberstücken. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt – denn in dieser Welt verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrists. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Die falschen Propheten stammen von der Welt, deshalb hat auch das, was sie lernen, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung aufgenommen. Wir hingegen stammen von Gott, und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und sein Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben? den er nicht sieht. Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben.